0: Bitcoin je skvělá věc, která spoustě lidí, včetně mě, změnila život. Pokud by neznikl, svět by vypadal úplně jinak. Nicméně přesto, anebo naopak proto, se dnes pustím do kritiky Bitcoinu. Dnešně bitcoinoví maximalisti upálí zaživa a ukamenují, tak si říct, že tohle video by mělo být maximálně netoxické. V tom smyslu, že chci řešit jenom konkrétní teze, konkrétní argumenty a konkrétní fakta. Nechci řešit Ether, nechci řešit Solanu, chci řešit jenom Bitcoin a security budget problém, který Bitcoin má a který se houfně ignorují. Myslím si, že na to, jak velký to je problém a v jak krátké době by se mohl realizovat, tak je mu dávána strašně malá pozornost, většina lidí vůbec netuší, že existuje a tohle video je můj příspěvek do diskuze k tomu, aby se ten problém, to riziko nerealizovalo aby se o tom začalo víc mluvit a začalo se víc řešit. Nejprve si pojďme v rychlosti proletět. Jednodlivá fakta, jak síť funguje. Máme v síti těžeři, kteří dodávají síti výpočetní výkon. Výpočetní výkon zajišťuje bezpečnost sítě. Těžaři jsou za dodávání výpočetního výkonu sítě motivováni odměnami. Odměny jsou dvousložkové, tzv. block reward, což je nově vytěžené kojiny, plus transakční poplatky, které na síti platíme. Čím větší hashray, čím větší výpočetní výkon těžaři sítí dodají, tím těžší je na síť zautočit. Ten útok, který je takový klasický, se uvádí je 51% útok. To znamená, že útočník získá 51% hashratu, následně může se sítí manipulovat. Nechci do toho zabíhat, tohle je nějaký basic. Těžaři, aby mohli vykonávat svoji činnost, tak jsou motivováni ekonomicky. Nikdo nedělá těžbu, nebo nelze se na to ani tak dívat, že bychom to předpokládali z altruismu. Těžař v každém momentě, i tak jak bitcoiny nastavený, tak jak jsou incentivy nastavený, že každý se může chovat sobecky a přesto maximalizovat profit ostatních a celé sítě. Tak těžaři musíme považovat za sobce, kteří chtějí maximalizovat v každém momentě zisk. Aktuálně těžař dodává, koupí hardware, dodá elektriku, dostane za to odměnu. Ta odměna, kterou platíme těžařům je v podstatě náš security budget. To, že to platíme těžařům je náš poplatek za to, že sítě je bezpečná. Aktuálně uh, security budget bitcoinu je něco jako 1,68% z celkové kapitalizace bitcoinové sítě. Což znamená, že ročně zaplatíme těžařům, těžaři dostanou 1,68% plus minus procent všech, uh, všech bitcoinů v síti a její kapitalizace. No a právě tohle security ratio, poměr toho, kolik dostanou těžaři versus toho, jaká je kapitalizace sítě, To je security ratio Bitcoinu, to je potřeba strašně dobře pochopit, protože velmi často se argumentuje tím, že security budget Bitcoinu bude vyřešen tím, že poroste cena Bitcoinu. To znamená, že těžaři můžou dostávat menší procento sítě, menší procento tý kapitalizace sítě, to ratio může klesat, ale těžaři budou mít furt stejně. To neplatí je potřeba se na bezpečnost sítě dívat, když to tak řeknu, formou kasičky. Když vezmu kasičku za tisíc korun, ve které leží deset tisíc korun a ten zloděj prostě ji musí nějak rozmátit a tohle, tak je to nějaká míra bezpečnosti. Ale když do stejné kasičky 2 miliardu korun, tak to není stejná míra bezpečnosti, protože incentiva i pro toho, kdo tu kasičku drží, vzít si tu miliardu a rozbít ji, je mnohem větší. Proto security budget musí být, když tak řeknu, relativní číslo, nemůže být absolutní, musí růst s kapitalizací sítě. Nemůže se zastavit na absolutním čísle s tím, že bitcoin vyletí do nemez, ale těžaři budou dostávat furt stejně. Proč? Protože v jeden moment se pro těžaře bude výhodnější na síť útočit, než jí dodávat tu službu. Pokud můj potenciální zisk z útoku je násobně větší, protože Bitcoin vyletěl hodně na ceně, oproti tomu, co dostávám za svoji práci jako těžař, tak na něj budu útočit. Takhle je ten systém postavený. No a teď se pojďme podívat trošku blíž na ta čísla. Mimochodem mám i jiné sociální sítě. Instagram, LinkedIn, Twitter. Zpátky k videu. Hlavní selling proposition Bitcoinu je, že Bitcoinu je 21 milionů a nikdy jich nebude víc. Každé čtyři roky dochází k tzv. halvingu, to znamená, že se snižuje o půlku množství vytěžených coinů, které dostávají těžaři. Block reward se snižuje na půlku. To znamená, že každé čtyři roky my máme jiné nastavení sítě. Každé čtyři roky dostává těžař méně za to, že se inflačně vznikají nové koiny a nějaké množství fíček, které je variabilní. A teď dobrý pozor. Tyhle čísla jsou velmi důležitá. Dělám video v listopadu 2022. Průměrný fíčko můžeme považovat za půl dolaru. Velikost bloku 1 MB. Market Cap, teď to trochu pumplo, ale když jsem to připravoval, 370 miliard dolarů. To je jedno, to jsou, jsou malé výchylky. Náš spend na těžaře na bezpečnost je 1,69%. To znamená, že ročně odevzdáme těžařům 1,69% objemu té sítě, kapitalizace té sítě, těžařům, kteří to nějakým způsobem rozprodají hodně cokoliv. Teď si představme, že tyhle proměny, které jsem zmínil, což je velikost odměny za transakci, velikost transakčního poplatku, Velikost bloku a velikost market capu, to znamená cena bitcoinu, nebo počítejme market cap, ona se trošku změní, protože jich bude víc v té době, ale počítejme market cap, zůstanou stejné, to znamená všechny proměnné ty sítě zůstanou stejné a jediné, co se změní, je, že nebude rok 2022, ale bude rok 2032. To znamená, jenom se dojde k běhu času. Co se změní? Měli bychom říct, pokud ta sítě je dlouhodobě bezpečná a pokud říkáme, že Bitcoin už je vyřešený, tak by se toho nemělo moc změnit. Ale problém je, že pokud zachováme všechny proměnné sítě, tak se toho změní strašně moc. Pokud tedy skočíme do roku 2032 a všechny proměnné zůstanou stejné, tak budeme mít 8x nižší bezpečnost sítě. To znamená, z ratio 1,69% jsme v ratio 0,2%. To je to, co dáme těžařům za to, že zabezpečují tu síť. Pokud skočíme do roku 2036, tak jsme na 0,1%, ještě o 50% dolů. To znamená, že ten klasický argument, že Bitcoin je ten stálý a nemění se, není pravdivý, protože ta síť se každé čtyři roky změní. Pravidla hry na té síti to uspořádání nějakého balansu se každé čtyři roky musí změnit, protože incentiva hráčů se mění rapidně. Za deset let se změní osmkrát. Osmkrát klesne to, co dáváme těžařům. To musí mít projev v tom, jak se budou těžaři chovat. No a teď si odpovězme na otázku, co když budeme chtít zachovat stejné security ratio, jako máme dnes, to znamená stejnou bezpečnost sítě i do roku 2032. Co se musí změnit? Musí se změnit nějaký parametr. Pokud zachováme velikost bloku, no tak se musí změnit víčko. Jak se změní víčko? Pokud budeme chtít v roce 2032 mít stejnou bezpečnost sítě, nezvětší se market cap, nezvětší se nic, tak se bude muset zvětšit píčko a bude stát 91 dolarů. Jedna transakce on-chain při stejném market capu, pokud budeme chtít zachovat bezpečnost sítě, bude stát 91 dolarů. Pokud bude fíčko 91 dolarů, tak si musíme odpovědět na otázku, kdo zaplní ten mempu. Kdo vytvoří ten obrovský přetlak transakcí na bitcoinu, který zaplní celý mempool s tím, že 90 dolarová transakce už neprojde, protože to bude 91. Kdo bude mít tak masivní poptávku potom, aby dělal on-chain transakce? Takhle drahé. Zároveň se musíme podívat i na aspekt volatility bezpečnosti, protože pokud vezmeme, že nyní máme security ratio 1,68, tak většina z toho je tvořena inflací. Hluba 1,6% je inflace, to znamená block reward nově vzniklé coiny. Poplatky za transakce jsou nyní naprosto marginální složkou těžaře. No a to nám dává relativní jistotu v tom, že těžař ví, že v každém bloku, i když nebudou žádné transakce, tak bude těžit aspoň to, co je block reward, což je hlavní jejich nyní incentiva. Pokud se vymažou úplně transakční poplatky aktuálně, tak to není velká změna toho, co těžař dostane. A těžař ví, že v každém bloku dostává plus minus po obdobnou obdobnou odměnu, když ho vytěží. Co se změní ve chvíli, kdy se prohalvujeme na to, že blok reward, nově vzniklé coiny, budou tvořit už jenom malou složku té odmění těžaře. No tak tu velkou bude muset tvořit transakce. No a jakou vlastnost mají transakce? No, takovou, že nejsou stále. Množství transakcí uh, skáče úplně rapidně. Tady hodím nějaké grafy. Ne- nemám graf, ne- nedohledal jsem jako meziblokový skoky, ale jsou to obrovský rozdíly. To znamená, to znamená, že v jednom bloku může být velké množství transakcí a velké množství poplatku a o pár bloků dál už to může rapidně vyklesat. No a teď je otázka, jak se zachová těžař. Uh, buď bude těžit I přesto, že to pro něj bude ztrátové, anebo ne. No a těžař prostě udělá racionální rozhodnutí. Pokud elektrika, kterou investuje do té sítě, mu nebude pokryta z toho, co vytěží, protože ví, že následní blok neobsahuje tolik transakcí, aby jeho očekávaná hodnota byla vyšší, než co je jeho náklad na elektriku, tak prostě tu mašinu vypne. Tam nelze předpokládat jiné chování než ekonomicky racionální, protože jako, můžeme doufat, že někdo bude altruisticky držet síť, ale prostě v takové síti fungovat nechci. Ta má fungovat na incentivách, které jsou dostatečné na to, aby se ten těžor schoval sobecky a profitovali jsme z toho všichni. No a teďka si představte, že když skáče obrovský ten, ten hash rate, protože, protože už nemáme ten stálý, ten stálý přísun bitcoinu a poplatky jsou volatilní, tak, tak bude naše bezpečnost sítě už nebude plus minus malinko 1,68%, ale bude rapidně skákat, pokud těžeři přistoupí na to, že budou ty mašiny vypínat a zapínat. No a pokud nám bude bezpečnost sítě rapidně skákat, tak je to úplně zlatý grál pro útočníka, protože se dá načasovat, kdy se ten útok dá provést, na mnoho, o mnoho levněji. Tahle volatilita sítě je podle mě strašné riziko. Trochu to snižuje to, že ten hardware pro těžaře je velký náklad, to znamená, že ten těžař má incentivu těžit, i protože už má vel- velký vstup, vstup hardwareu i bez ohledu na elektriku. Ale pokud by se ta proporce vyrovnala do toho, že bude ztrátový, pokud ten troj nechá běžet, no, tak racionální těžař minimálně ten velký prostě tu těžbu vypne a bude ji zapínat na ty bloky, kde je dostatečné množství transakcí. No a teď se dostáváme k tomu, co když se stane 51% útok. Těch možností, jak profitovat na tom útoku je několik a těch reakcí může být také několik. Pokud já dokážu na nějakou chvíli získat 51% hashrate sítě, to znamená, dokážu získat tu převahu, tak je otázka, co těžaři udělají. V krátké době nejspíš zapnou mašiny a budou chtít ten útok překonat. Ale v dlouhé době to pro ně bude ztrátové, protože pokud mám za- zapnutý svůj stroj po dobu, co někdo dělá 51% útok úspěšně, já nedostávám nic. To znamená, že ty tížeři budou nějakou dobu prostě spendovat svoje, svoje prostředky, a někde bude zase kritická hranice, kdy už se jim vyplatí ten stroj vypnout, protože ten útok už trvá tak dlouho, že už nejsou schopni dotovat v podstatě obranu toho, toho útoku zdarma. Zase není tam žádný reward, protože, protože to někdo má delší chain. Další možnost útoku je, že někdo bude masivně šortovat, že to budou jenom, jenom malé, malé útoky na krátkou dobu, kdy někdo ale Rozkolí se uh, tu síť, úplně změní ten narativ, že Bitcoin je ten strašně bezpečný a nebude profitovat z toho, že udělal double spend, že dvakrát utratil svoje bitcoiny. Bude profitovat z toho, že prostě udělal masivní short někde na burze. Zároveň to je velká limitace, protože ten Bitcoin nemusí ani nikdo zautočit, ale jakmile se tohle dostane do mainstreamu, že tahle možnost tam je, tak to může zabránit jeho růstu. Těch negativních konsekvencí tohohle je strašně moc. No a teďka se dostáváme k tomu, jaké jsou argumenty proti tomu, co říkám. E, typický argument je, no tak když poroste cena na bitcoinu, tak ten těžař bude stáv, dostávat víc a víc, i když to procento bude nižší. Tam zase neplatí to. Nelze říct, že pokud jsem dostával 100 000 za to, že jsem chránil kasu, kde je 200 000, no tak to je asi výhodný. Ale pokud dostávám 100 000 a vím, že za, tou, za těma dveřma, ke kterými já mám klíče, tak je... 100 miliard, tak to prostě není dostatečná incentiva. Jo, ta, ta, to absolutní číslo tam nelze použít. Vždycky to musí být ratio z té, z té ceny sítě. Zároveň neplatí argument, že pro je to přece tak strašně výnosný, ta těžba, oni by si to neníčili. No, je to prostě porovnávání výnosů. Pokud někde mám šanci vydělat během příštích pěti let 100 000 dolarů a někde mám šanci mm, milionů dolarů a někde mám šanci prostě vydělat půl miliardy dolarů za rok, no tak to je porovnávání prostě kost-benefitů a nelze říct, že on už je i tak profitabilní, on to neudělá. To je stejný jako říkat, že babiš už má tolik majetku, že už nebude prostě krást a vymýšlet něco. Prostě to neplatí. Zároveň je zde aspekt toho, že nic neriskuje. Pokud mu nevýjde ten útok, tak dobře, má nějaké reputační riziko, je možné, že ho půly začnou od odpojovat, to je řešitelný ale nerizkuje nic v tom hmotném smyslu nikdo nepřijde a nesebere mu ten hardware prostě tak dobrý, nepovedz se mi útok pokračuju v těžbě a další argument, který mi říkal Gordy když se něco takového stane no tak prostě budu čekat déle, než se transakce uděje no podle mě tohle neplatí v tom smyslu, že dobrý, a tak budu čekat třeba den na transakci jo, prostě to to, to už mám mnoho alternativ, které fungují rychleji to znamená, že půdu na chain, který mě prostě nedává už takhle velké omezení. Prostě nelze podle mě předpokládat, že ať se stane cokoliv, ať budu tři dny čekat na transakci, abych si byl stoprocentně jistý, že přišla, tak bude, tak bude přesto Bitcoin funkční. Někde je prostě samotná ta vlastnost cítě, která když ztratí jako dostatečně množství těch péček, těch pusů, tak prostě ty uživatelé budou jiná. A další argument je, že bude hyperbitcoinizace a poplatek může být klidně tisíc dolarů. Moje otázka je, kdo ho zaplatí? Kdo zaplní mempu? Kdo zajistí, že když můžu platit poplatek 10 dolarů, tak budu platit 1000 dolarů, aby se to těžběřnou mysl vyplatilo? kdo bude ten altruista v tom systému, protože systémy, kteří stojí na tak jsou neudržitelné. No a s tím souvisí Lightning Network, kdy velké množství transakcí prostě se přesune do Lightningu, takže těch on-chain transakcí bude nejspíš ještě méně, takže pak je otázka, kdo to všechno zaplatí. Tohle video jsem vytvořil hlavně proto, aby se rozdělal disklo. Já budu strašně rád, když někdo přijde, a vyvrátí mě tohle tvrzení, že tohle je obrovský problém Bitcoinu, který se neřeší a kde já jsem skutečně neviděl žádné jako nějak propracovanější navrhované řešení. Pokud někdo jste viděl, strašně rád si to přečtu. Tohle je jako teorie, kterou bych byl strašně rád, aby mi někdo vyvrátil, abych si řekl, no to byla blbost, Kiryle, to si měl nějaký závěr, který není pravdivý, který někde se, tady se splet v tomhle konkrétním případě a já budu úplně, mě spadne kámen ze srdce a budu strašně spokojený, takže pokud někdo máte argumenty proti, budu strašně rád, když je dáte do komentáře. Díky moc za pozornost, tohle video mělo být fakt čistě konstruktivní, nechci hejtit bitcoin maximalisty, nechci do toho kopat, je to jenom problém, který já vidím a o který jsem se chtěl povydělit. Díky moc za pozornost, se vlastní hlavou, to vás nikdo nenaučí. Ahoj.